0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 397. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen irische Elfenmärchen vor. Ähm, davor gibt es den Rilke der Woche, in dem heute äh, passend zu dem Thema, von dem ich euch erzähle, damit ihr auch abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, das Wort Limone vorkommt. Denn ich erzähle euch heute natürlich von dem in der letzten Episode angekündigten Urlaub, und ähm, wir waren eben auch in dem schönen Ort Limone, aber immer der Reihe nach. Erstens äh, vielen herzlichen Dank für die ähm, kleinen Geschenke und Postkarten, die während meiner Abwesenheit hier angekommen sind. Denn äh, unser Nachbar hatte einen Schlüssel fürs Haus und hat dann ab und zu mal den Briefkasten geleert äh, und Sachen reingelegt und so. Ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich länger als zwei Wochen nicht da bin und die Familie auch nicht da ist. Wir waren ja alle zusammen jetzt weg. Wenn ich in Amerika bin, dann ist die Familie immer hier und das Haus ist behütet und da fühle ich mich immer wohl. Aber wenn wir alle nicht da sind und ich auch noch so doof bin und das im Podcast erzähle und die ganze Welt das weiß. Ich meine, ihr habt mich natürlich alle lieb und ihr raubt mein Haus nicht aus. Aber man weiß ja immer nicht, wie Einbrecher so auf die... Ideen kommen, rauszufinden, welche Häuser gerade längere Zeit leer stehen, dass sie da in Ruhe einbrechen können. Deswegen soll man es auf Social Media eigentlich nicht bekannt geben, wenn man verreist, aber ja, ich glaube nicht, dass irgendwelche Einbrecher diesen Podcast hören. So viele Leute hören dann hier halt doch nicht zu. Und wie dem auch sei, ich habe auch keine Lust, mich mein Leben durch Angst irgendwie einzuschränken und ich hatte mich auf den Urlaub gefreut und deshalb erzähle ich euch davon und ja. Alles gut gegangen, es hat auch niemand eingebrochen. Stattdessen hat der nette Nachbar <lacht> eure Postkarten, die hier eingetroffen sind, ähm, ins, ähm, ins Haus gebracht. Genau. Ja, der Urlaub in Italien. Ähm, damit ist quasi das erste Halbjahr auch ähm, reisereich abgeschlossen, denn ich war ja dieses Jahr schon sehr viel unterwegs. Und zweimal in den USA äh, zwei Wochenendausflüge nach Süddeutschland gemacht. Einmal nach Otterfingen zur Erstkommunion meines Neffen, dann nach Freiburg zur Hochzeit und Taufe von Bruder und Neffe. Und ja, ähm, an dem Wochenende, bevor wir in Urlaub gefahren sind, waren wir auch noch in Suhlendorf. Das ist nicht ganz so weit weg, das ist hinter Uelzen von hier aus gesehen auf der Konfirmation meiner Nichte. Insofern sind wir echt viel unterwegs und ähm, ich hatte gar nicht mehr so richtig Lust noch zu verreisen, weil mir irgendwie so ein bisschen mal die, die Zeit hier zu Hause gefehlt hat. Und ich bin losgefahren mit so einem Gefühl, mh, ja schon wieder auf Achse, schon wieder unterwegs und schon wieder kein, keine richtige Verwurzelung irgendwie. Ich habe auch noch gar keinen richtiges Verhältnis so zum Garten aufgebaut dieses Jahr. Also natürlich sind wir immer mal irgendwie im Garten, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr erst zwei oder dreimal Rasen gemäht. <lacht> okay, Unser Rasen ist auch nicht mehr so fit. Ähm, da wächst im Wesentlichen Unkraut, so Klee und ähm, Gänseblümchen haben wir auch schon noch viele, aber Moos vor allem und so. Aber Rasen nicht mehr und auch keine großartigen Gräser, die besonders hoch werden, und ein paar Blümchen, die halt höher werden. Aber naja, Hornfeilchen werden auch nicht so hoch. Na, man muss nicht so oft mähen. Aber irgendwie ja, ähm, fehlte mir dieses Jahr wirklich so ein bisschen Zuhausezeit. So mal ganze Wochenenden zu Hause sein. und Irgendwie was beschicken und einfach da sein. Egal, wir sind trotzdem gefahren. Ähm, auf dem Weg nach Süden haben wir einen Zwischenstopp gemacht bei äh, meinem Bruder in Otterfing, das ist da ja hinter München und liegt wirklich ganz praktisch so auf der Strecke zu unserem Urlaubsort in Italien. Äh, war sehr nett, sind abends da angekommen, die Fahrt war okay, ähm, ein paar Bierchen getrunken, lecker Abendbrot gegessen und geklönt. Mein Bruder hat mir noch ähm, Bücher mitgegeben, ich hatte zwar zwei dabei, ich wollte endlich mal, ich habe so eine ganz lange Reihe an Büchern, die ich halt noch nicht gelesen habe und noch lesen möchte. Äh, eins davon ist sogar von ihm, Error von Neil Stevenson, habe ich irgendwie vor drei Jahren oder so von ihm zu Weihnachten bekommen oder so, ähm, steht da auch noch drin, hatte ich irgendwie angefangen, aber dann wieder abgebrochen und das wollte ich noch lesen. Mitgenommen in den Urlaub hatte ich mir äh, Sophia, der Tod und ich von Thies Uhlmann, einem Hamburger Musiker, der einen ersten Roman geschrieben hat, das wollte ich schon lange lesen und nichts von Ludger auch irgendwas mit L, eine, eine, eine Alliterationsname, ähm, habe ich vergessen, äh, ein Philosophiebuch eigentlich, das hatte Holger Holger Klein mir mal empfohlen. Ja, und ähm, irgendwie kamen wir aber auf USA zu sprechen, auf die USA äh, mit meinem Bruder und dann erzählte er mir von den Jack-Reacher-Romanen von Lee Child, heißt der Autor, ist auch verfilmt worden mit Tom Cruise. Ist ja aber nicht schlimm, deswegen müssen die Bücher ja nicht schlecht sein. Und ja, er legte sie mir irgendwie ans Herz, um mal irgendwie einen Einblick in die amerikanischen Seelen zu bekommen. <lacht> so beschrieb er mir das ungefähr. Ähm, weil der Autor äh, nicht nur also die diese Kriminalfiktion Fiktion ähm, sich aus den Fingern saugt, sondern eben auch ganz viel so amerikanisches Leben beschreibt und amerikanische Einstellungen und so. Und da hat er mir die ersten drei aus der Reihe mitgegeben. Das erste heißt Killing Floor und das habe ich dann tatsächlich nach dem T.S. Ullmann-Roman, der mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Also, T.S. Ullmann, Sophia, der Tod und ich, ein sehr kurzweiliger Roman, eine Art Road-Story, sehr skurril, Anfangs extrem lustig, also trifft genau mein Humorzentrum und ich habe mehrfach irgendwie laut gelacht beim Lesen. Ähm, dann sehr bewegend und, und auch traurig, weil, naja, es geht halt auch um den Tod. Und ähm, es gibt eine Szene, in der es sehr explizit zur Sache geht, ähm, sexueller Art. Deswegen keine uneingeschränkte Empfehlung für jedes Alter. Aber ich habe es meiner ähm, älteren Tochter durchaus auch zum Lesen gegeben, weil so schlimm ist es nun auch nicht. Es geht also nicht seitenweise nur darum, welche sexuellen Praktiken ausgeübt werden. Aber ja, das nur so als, als Warnung. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob sie an der Stelle schon war. <lacht> ich habe ihr nur gesagt, da kommt zu so einer Stelle, äh, sobald das und das passiert, also sobald sie... Ein, ein bestimmtes Hotelzimmer betreten. Darfst du gerne bis zum Ende des Kapitels überspringen. Ist nicht schlimm, wenn du das nicht liest. <lacht> ich weiß gar nicht, was sie dann tun wird. Ich bin ganz gespannt. Ja, vielleicht liest sie es auch extra, weil das dann natürlich sehr interessant klingt. Ähm, aber das ist auch okay. Ja, genau. Und äh, dann habe ich aber nicht nichts gelesen von Ludger, Ludgershausen oder wie der heißt, sondern ähm, eben äh, Killing Floor, den ersten Jack-Reacher-Roman von Lee Child. Und das ist tatsächlich auch sehr kurzweilig. Also das hat mir sehr gut gefallen. Äh, relativ angenehme Erzählgeschwindigkeit. Mein Bruder hat sie mir auf Englisch mitgegeben. Und es war so, ja, schöne Urlaubslektüre, kann man machen. Bin ich auch gut durchgekommen durch die beiden Bücher in den zwei Wochen. Ähm, aber wir hatten... Viel zu gutes Wetter, als dass ich viel hätte lesen können. Abends halt immer mal gelesen, ein äh, Glas Wein in der Hand, aber, naja. Ja, genau, dann sind wir am, äh, am zweiten Tag weitergefahren, von meinem Bruder, äh, von Otterfing aus, am Achensee vorbei, durch Österreich durch, auf den Brenner und, ähm, Rein nach Italien. Und also da fing der Urlaub schon an. Also das war so schön. Ich mag das so gern, durch die Berge zu fahren. Und ähm, ich bin noch gar nicht so oft den Brenner gefahren. Also als Kind, glaube ich, zuletzt mit, meinem, mit meinen Eltern zusammen. Ich habe ja, wie gesagt, die letzten Jahre immer im Norden Urlaub gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt im Süden war. Es ist ewig her. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wann das wohl gewesen sein mag. Ähm. Zumindest hat es mir sehr, sehr gut gefallen, da so durch die, durch die Dolomiten oder an den Dolomiten vorbei, glaube ich, ist das da. Und dann ähm, an der Weinstraße längs. Wir haben tatsächlich Mittag, Mittagspause gemacht in Tramin an der Weinstraße. Da hatte mir mein Freund Christian ähm, ein Weingut empfohlen. Jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Weingut. Ja, ist ja auch egal. Ähm, und mein Bruder hatte mir dann noch gesagt, fahre äh, auf jeden Fall auch in die. Kellerei der, äh, von der äh, Genossenschaft und kauft da nochmal irgendwie Wein und so. Das haben wir auch gemacht und ein bisschen was gegessen, ein bisschen Brusketter gegessen und ja, sind dann weitergefahren an den Gardasee. Ich habe ja immer gesagt, ich fahre an den Gardasee. Tatsächlich war aber unsere Wohnung gar nicht so direkt am Gardasee. Die muss man erstmal suchen. Na gut, Ich hatte also die genaue Adresse und das Navi hat uns da gut hingeführt, war also nicht schwierig, aber ähm, den Gardasee haben wir auf der Hinfahrt gar nicht gesehen, sondern erst als wir dann an der Wohnung an waren, da mussten wir in Affi von dem von der Brennerautobahn runter und dann quasi nach Osten ein bisschen Richtung Verona und dann in Sant'Ambrogio de Valpolicella links äh, den Berg hoch. Also da befinden wir uns dann quasi an den letzten Ausläufern der Alpen. Da sind die Berge halt nicht mehr hoch, wie ähm, halt in den Alpen und wie an der Nordseite vom ähm, Gardasee. Da sind ja doch noch recht hohe Berge, bis über 2000 Meter. Da sind sie dann nicht mehr so hoch. Ähm, wir wohnten so auf ungefähr 500 Höhenmetern und hatten dort oben eine Ferienwohnung auf einem Hof, wo auf der einen Seite ein Bed and Breakfast ist. B&B Valentina heißt das. In Monte von äh, Verona, bei Verona. Monte gibt es wahrscheinlich hunderte. <lacht> Monte heißt ja einfach Berg. Und äh, Monte, in Klammern VR, stand in Macht. Ich denke, das VR steht für Verona. In Venetien in Valpolicella, so heißt das Tal dort. Ähm, wer sich äh, mal mit Wein beschäftigt hat, kennt den Begriff Valpolicella. Das ist eben auch eine Bezeichnung für eine, eine Weinregion. Und tatsächlich ist dieses äh, eigentlich ist es eher so ein Hang. Das Weil Policella ist halt voll mit äh, Weinbergen, Weinanbaugebiet. Und ähm, sehr, sehr schön in äh, Serpentinen gehen da die Straßen hoch. Und ja, äh, unser, unser Hof gehörte zum Ort Monte, war aber auch so ein bisschen außerhalb. Also das Dorf flattert so ein bisschen aus nach äh, Nordosten. Und da, wo es aufhört, und auf die Straße trifft, da ist eben. Dieser einsame Hof, in den Ort Rhein sind es so 800 Meter zu Fuß eine kleine Straße hinunter und wenn man die, die Hauptstraße sozusagen, die dann dran vorbeifährt, also Hauptstraße klingt jetzt groß, aber sie ist immerhin zweispurig hat aber keinen Seitenstreifen und keinen Fußweg und so. Man muss vorsichtig sein, wenn man da zu Fuß geht hat, hat aber sehr, sehr wenig Verkehr. Dann kommt man nach Cavalo Und in Cavalo drei Kilometer entfernt, ist quasi die erste Einkaufsmöglichkeit. Man ist dort also recht abgeschieden und, und verlassen. Uh, ohne Auto würde ich da glaube ich nicht Urlaub machen wollen oder zumindest Motorrad. Mit Fahrrad ginge das durchaus. Ich habe viele Fahrradfahrer gesehen, scheint recht beliebt zu sein, die Gegend bei sowohl Rennradlern, die dann irgendwie die serpentinen Asphaltstraßen hoch und runter düsen, äh, also runter düsen hoch kämpfen, <lacht> das sah ganz schön anstrengend aus, äh, als auch bei äh, Mountainbikern, die halt die, die Wanderwege dann so Offroad mäßig hoch und runter brettern. Ja, ähm, genau. In Kavalo gibt es einen Schlachter, der halt eigene Wurst- und Fleischprodukte anbietet und gleichzeitig so ein Tante-Emma-Laden ist, ähm, wo man sich so mit allem Nötigen eindecken kann. Das war sehr nett und auch äh, recht hohe Qualität. Hatte auch Käse irgendwie aus der Region und so ein bisschen Wein aus der Region. Das war total lecker und, und gut. Da haben wir gerne eingekauft. Frische Brötchen morgens. Und... In Monte, also wenn man so ein bisschen runtergelatscht ist, gab es ein äh, Restaurant und eine Bar. Die Bar hatte irgendwie ständig offen, also jeden Tag irgendwie mittags und, und abends konnte man da essen. Wir haben da gleich am ersten Abend haben wir da gegessen. Das Restaurant hatte irgendwie zu und das war eine total schöne Geschichte, denn äh, das heißt da Nicola und es sah irgendwie nett aus und der Vermieter, es war total nett, als wir ankamen, hatte uns erstmal eine Stunde lang, na eine halbe Stunde lang zumindest irgendwie erzählt, was da so alles ist und äh, was wo im Wald Policella ist und was man so machen kann. Ein paar sehr, sehr schöne Tipps gegeben. Unter anderem eben diese beiden Restaurants empfohlen. Die Bar, also das ist auch ein Restaurant oder diese Bar, da kann man auch ganz gut essen. Äh, ist eher einfach, also günstig und einfach, aber also ordentlich. Durchaus besser als so die, die einfachen Italiener die man hier in Deutschland kennt, also sehr, sehr leckere ähm, Spaghetti Carbonara haben wir da gegessen und ich hatte so eine, so eine Wurstplatte. Aber dieses Restaurant fand ich halt interessant, Nikola. Und ähm, am ersten Abend, genau, am ersten Abend, das war der, der, der Montagabend, sind wir dann auch da hingegangen zuerst und haben gefragt und da war eine ältere Frau und die Konnte halt nur Italienisch und ich konnte halt nur Deutsch und Englisch. <lacht> und, äh, konnte halt vor allem noch nicht die Wochentage auf Italienisch. Ich hatte so den Eindruck, wahrscheinlich sagt sie mir, dass heute geschlossen und da war auch nichts, da war auch niemand zum Essen äh, und dass, sie, dass wir an einem, an einem anderen Tag kommen sollten und dann wollte ich halt rausfinden, an welchem Tag und das ging halt nicht. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dann gleich ähm, zum. Kalender zu gehen, den sie bestimmt hatte und irgendwie was auszumachen. Aber ich da, hatte mir vorgenommen, da gehen wir dann halt nochmal hin. An anderen Tag hatte der, hatte der Vermieter, der halt auch immer mal nebenan in dem Bed and Breakfast war, weil er da halt eben ein Frühstück gemacht hat für die anderen Gäste oder so, ähm, habe ich ihn gefragt, ob er dann Tisch für uns reservieren konnte. Aber an dem Tag hatte das geschlossen, hat uns woanders was organisiert, war auch ganz nett. Aber ähm, ich wollte halt gerne noch zu da Nicola in Monte. Und dann war das irgendwie gegen Ende des Urlaubs, dass wir irgendwie vormittags durch Monte spazierend sind, war einfach weil wir da Spaziergang gemacht haben. Und da habe ich es halt nochmal probiert, bin nochmal hin und habe wieder die alte Frau getroffen, ältere Frau und wollte dann einen Tisch für abends um sieben oder am nächsten Tag abends um sieben bestellen. Hatte mir irgendwie die Wochentage gemerkt, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, Lune, die war glaube ich irgendwie Montag und dann wollte ich mich von da an so längs hangeln. Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen, was Samstag auf Italienisch heißt. Na egal. Zumindest ähm, habe ich dann halt immer 7 Uhr gesagt und sie, na nein, irgendwie hat, hat UNO UNO gesagt und, und dann auch auf die Uhr gezeigt und kommt um 1. Und habe dann gedacht, na 1 Uhr nachts wird sie schon nicht meinen. Also 1 Uhr mittags und dann ja heute, ja heute. Und dann wir so auf auf, na, nach unten gezeigt, so äh, Giorno, ja, ja, heute na gut dann sind wir halt mittags dort essen gegangen und das war ganz, ganz großartig wir waren die einzigen Gäste sie hat den Tisch eingedeckt für vier und also ich hatte gesagt, due bambini äh, due adulte und das hat sie auch verstanden, auch wenn das wahrscheinlich alles komplett falsch war, was ich ja gesagt habe, aber es war sehr, sehr freundlich. und Ja, war da halt. wir waren die einzigen Gäste. Für vier war gedeckt und fühlte sich zuerst ein bisschen komisch an. Aber dann fragte sie, was wir trinken wollen. Aqua, Korn, Gas konnten wir schon. Siengas Gas geht auch. Und äh, Vino della Casa fragte sie. Ja, ja, della Casa. Alles gut. Egal. Dann hatte sie eine Flasche aufgemacht vom Wein des Hauses, ohne Etikett. Wahrscheinlich einfach wirklich selbst hat oder ich weiß es nicht so genau, wo sie den her hatte. Vielleicht auch einfach von dem Weingut am, am Berg, da war nämlich eins am Ort. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und dann fragte sie schon, als wir den Tisch bestellt haben, ob wir dann Pasta oder Carne haben wollen, also Fleisch. Und ja dann habe ich ja Pasta gesagt. Aber dann, als wir da waren, fragte sie, Piccolo, Antipasti? und Ja, Piccolo, Antipasti. Und sie war ganz allein und ist dann losgelatscht und hat uns irgendwie Antipasti gemacht und kam dann wieder mit vier Tellern, wo halt eine große Portion Polenta mit so ein bisschen Trüffelöl und ein paar Gewürzen und ein bisschen gebratenem Gemüse war da, glaube ich, noch drauf und Salami, ausgemachter Salami wahrscheinlich und. Dann äh, kamen sie nochmal mit einer Platte Schinken und dann kam sie nochmal mit einer Schüssel von Reissalat und das war halt alles extrem lecker, ähm, aber auch schon reichlich. Also Piccolo, dachte ich immer, heißt klein, <lacht> heißt anscheinend reichlich, war sehr, sehr schön. Ähm, und der Wein hat auch sehr gut geschmeckt und ich war in bester Stimmung und die, meine drei Frauen hatten auch äh, großen Spaß dran. Ich glaube, die Lütte mochte die Polenta nicht so gern, aber äh, Salami und Schinken war dann natürlich auch gut. Ein bisschen Salat gab es dann auch noch. Ach nee, der kam dann zum Haupt Hauptgang. Ja, und während wir dann unsere ähm, Vorspeisen gegessen haben, kam sie mit einer Holzkiste an. Und ich dachte, oh Gott, jetzt gibt es noch was zu essen. Aber da hatte sie dann die Nudeln drin. Und hat halt selber halt Bandnudeln gemacht. Ähm... Und fragte dann, ja, soll sie die jetzt mit Pilzen machen oder mit Formaggi, Käse ähm, oder Ragout. Ähm, die, was, wir, was wir hier Bolognese nennen, also eine, eine Fleischsoße, heißt dort halt Ragout. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eigentlich das Gleiche. Ähm, und dann haben wir äh, Ragout bestellt und ähm, dann zog sie wieder ab mit ihren Nudeln. Und ähm, kam dann wieder, als wir fertig waren mit einem Wagen, ähm, auf dem sie dann eine riesen Pfanne hatte, in der sie die Pasta zubereitet hatte. Und ähm, da füllte sich schon der ganze Raum mit diesem leckeren Duft. Das war ganz, ganz toll mit Rosmarin und ach, herrlich. Ähm, hat sie dann direkt am Tisch aufgefüllt, ähm, aus der Pfanne raus auf unsere Teller und auch so geguckt, so wer denn wie viel wohl möchte und uns noch ein bisschen Käse gegeben obendrauf und das war einfach ganz, ganz großartig, extrem lecker und, und die Frau war auch so herzlich, die kam halt ständig und hat uns also noch irgendwie was gebracht und dann ja zum Hauptgang gab es noch ein bisschen Brot und ein bisschen Salat und ähm, erzählte dann auch immer zwischendurch, dass Nikola halt schon vor irgendwie 20 Jahren gestorben sei, Man hat sie nach oben gezeigt, da hing halt ein Bild von wahrscheinlich ihrem Mann, der halt dann schon verstorben war und äh, sie ist halt 83 Jahre alt, zeigte dann einen ein so ein Schmuckteller, den sie zu ihrem 70. bekommen hatte, wo 1934 bis 2003, äh 2004 drauf stand. Und entsprechend, ja, 83 Jahre ist sie jetzt alt. Und macht den ganzen Laden da alleine. Ich glaube, am Wochenende bekommt sie irgendwie Hilfe, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, mein Italienisch. Also ich hatte Latein in der Schule, da konnte ich mir einiges ableiten und so romanische... Ursprünge, konnte ich dann irgendwie, also ein paar Wörter kennt man dann doch, aber ja, das war schon eher schwierig. Ich konnte das Essen bestellen, ich konnte den Tisch reservieren und wir haben was bekommen und ich konnte es am Ende auch bezahlen, aber da habe ich gesagt, komm, schreib einfach hier auf einen Zettel auf, was ich dir geben soll. Wir hatten vorher auch gar nicht über Geld gesprochen und dann hat sie einfach gesagt, ja hier 20 Euro pro Person irgendwie, 20 mal 4 gleich 80 und dann habe ich ihr 90 gegeben. Ich weiß, man soll in Italien einfach eigentlich kein Trinkgeld geben. Damit damit rechnen die nicht. Ähm, aber mir war es irgendwie, also ich, ich fand das so, so toll dort. Und ich wollte der der Frau einfach noch was obendrauf legen, weil weil sie so so lieb auch war und so so gutherzig. Und da hat sie sich so doll gefreut und hat gestrahlt über das ganze Gesicht und sprang auf und rannte in die Küche und wollte mir gleich noch was zu essen machen. <lacht> Das war ganz klasse. Da habe ich aber dankend abgelehnt noch die die restliche Flasche Wein mitgenommen und dann am nächsten Abend zu Hause ausgetrunken. Und ja, das war ähm, einfach einfach sehr, sehr schön. Und solche Sachen kann man da eben erleben. Ähm, wir waren gar nicht so oft am Gardasee, denn von dort zum Gardasee fährt man durchaus eine halbe Stunde. Und dann ist man in Lazise und kann von dort aus dann eine Tour um den Gardasee machen. Das haben wir... Ähm, dreimal gemacht, dass wir da waren. Beim ersten Mal sind wir dann nach Norden abgebogen und dann quasi an der Ostseite hochgefahren, haben in Malcesine eine Pause gemacht, ein bisschen gebadet, sind am Strand gelegen, ein bisschen spazieren gegangen ähm, und sind dann weitergefahren, haben in Torboli Mittag gegessen und sind dann noch weitergefahren, haben einen weiteren Stopp in Limone gemacht. Daher auch der Bezug zum Rilke der Woche, der übrigens zufälligerweise dran ist. Ich wähle ja gar nicht irgendwie explizit aus, sondern mache einfach eins nach dem nächsten aus dem Rilke-Buch. Äh, Limone ist ein ähm, kleines ja, ehemaliger Fischerort, der so ja, direkt am Gardasee liegt, und ähm, aber auch am Berg. Also auf der Nordseite ist der Gardasee umgeben von durchaus beeindruckend hohen Bergen und die fallen halt recht steil dann in den See ab. Und äh, bei Limone, also und auch in der Umgebung dort, da sind halt recht hohe, steile Felswände. <lacht> ähm, und, und direkt unter so einem einer Felswand, unter so einer Klippe sozusagen, oder Steilwand liegt dann Limone und das ist halt extrem malerisch und extrem schön. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind auch hübsche Berge. Monte Baldo heißt der. Gebirgszug auf der Ostseite. Der hat mehrere Gipfel so. Das ist also mehr so ein Gebirgszug als ein Berg. Und ja, es ist extrem hübsch, ähm, malerisch. Leider aber auch also sehr, sehr touristisch. Wir waren jetzt außerhalb der Saison da. Wann war das irgendwie noch? Noch im Juni waren wir dort. Ähm, auf dem Wochentag. Und es ist halt alles recht voll mit Touristen. Also die Parkplätze sind gut besetzt. Ähm, recht viele deutsche Touristen auch schon, äh, obwohl ich glaube wir in Niedersachsen die einzigen waren, die schon Schulferien hatten, waren halt äh, sehr viele Deutsche mit kleinen Kindern oder ganz ohne Kinder unterwegs, ja, aber auch Italiener, also es gab durchaus auch viele Italiener, die dort Urlaub gemacht haben schon und es ähm, bot sich aber auch an, ich meine es ist einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Gegend, es, ist, es war warm, wir hatten durchgehend 25 bis 30 Grad äh, und schönes Wetter. Die ersten Tage war Regen und auch so Unwetter angesagt. Da gab es dann auch nachts mal ein Gewitter und es hat dann mal ein bisschen geregnet. Aber ähm, tagsüber war es größtenteils trocken. Ich glaube, genau auf der einen Wanderung, die wir am Ende gemacht haben, hat es ein paar Regentropfen gegeben. Ansonsten sind wir komplett trocken geblieben. Ähm. Insofern kann man das natürlich nicht irgendwie übernehmen, dass da Touristen sind, wenn man selber da ist und auch Tourist ist. Man kann sich ja schlecht über sich selber beschweren. und so Soll man da halt nicht hinfahren. Dann wären schon mal vier Touristen weniger da gewesen, wenn wir nicht da gewesen wären. Nein, ich mag mich nicht beschweren, aber also das ist halt schon eine Sache. Und das Autofahren dort hat mir halt auch nicht wirklich Spaß gebracht. Also die, die Straße da um den See rum ist wunderschön, macht aber nicht so viel Spaß zu fahren, weil es halt extrem voll ist und die einheimischen Italiener, hatte ich zumindest den Eindruck, dass es die Einheimischen waren, die fahren auch recht rücksichtslos. Also sobald ich dann mal etwas gewartet habe hinter einem Radfahrer, denn es waren auch dort sehr viele Radfahrer unterwegs, kann ich mir auch nicht besonders angenehm vorstellen, in so einer Blechlawine irgendwie so eine Straße mitzufahren. Ähm, dann haben die halt trotzdem überholt. Auch wenn Gegenverkehr war, äh, musste halt ich bremsen und der Radfahrer wurde abgedrängt. und ja, Nicht so nicht so entspanntes Fahren irgendwie. Fand ich nicht so gut. Nun, zumindest ähm, hat es uns da äh, extrem gut gefallen, aber wir haben diese, diese Rundreise um den See halt dann nur einmal gemacht, sind auch gar nicht ganz rumgefahren, sondern nur bis zu der Autofähre, die dann nach Torre oder Torre zurückführte. Wo die losfährt, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber naja, irgendwo, es gibt so halt eine Autofähre, das hat uns auch der Vermieter schon gesagt. Und das haben wir dann gemacht, weil es dann auch schon Abend war. Wir sind ja auch nicht besonders schnell gefahren und haben auch oh, ausreichend lange Pausen gemacht. Insgesamt war es ein extrem entspannter Urlaub. Wir haben so ein paar Sachen gehabt, wo wir wussten, das möchten wir ein mal tun. Aber wann genau, in welcher Reihenfolge und an welchem Tag wir jetzt was tun, stand halt von Anfang an nicht fest. Wir wussten, wir wollen mal einen Ausflug nach Verona machen und gucken, was es da so gibt. Ich hatte mir Verona aber auch nur einmal kurz zum Reiseführer angeguckt, gesehen, okay, es gibt irgendwie eine Innenstadt, es gibt eine Arena, es gibt irgendwie hübsche Parks und ein paar Kirchen und den Fluss. Die Edge fließt durch Verona und mehr wusste ich dann auch nicht. Das, dass wir dahin wollen, war klar, aber wann war irgendwie nicht klar. Und irgendwie Venedig hatten wir zwar mal ins Auge gefasst, aber äh, war auch nicht ganz klar, wann das stattfinden wollte. Und dann wollte ich halt unbedingt noch ein Weingut besichtigen, aber ich hatte ähm, also ein Freund von uns ist sehr gut mit Remigio Poletto befreundet. Und Remigio hat in Hamburg die Poletto Wine Bars. Remigio ist der Ex-Mann von Cornelia Poletto, von dieser Fernsehküche, die kennt ihr vielleicht. Und Remigio ist halt selber auch in der Gastronomie tätig und ähm, halt ein Weinexperte. Und ähm, Remigio hatte ich dann vorher gefragt, hier, du bist doch Italiener, kennst dich mit Wein aus, ich fahre dorthin in zwei Polycella, sag doch mal, welches Weingut ich besichtigen sollte. Ich wollte wenigstens mal einen Weinkeller angucken und ein Tasting machen oder so, mal gucken. Ich so, wollte einfach eine Empfehlung haben, aber ich hatte dann irgendwie nichts von ihm zurückgehört und dachte, na gut, war da keine Zeit oder kein Bock, was weiß ich, ist ja auch egal. Ähm, und außerdem wollte ich noch eine Bergwanderung machen, ne? so wie ich das halt gerne, im, äh, wenn ich alleine dann weggefahren bin in die USA, im Yosemite gemacht habe, wollte ich dann auch gerne dort eine Bergwanderung machen. Ich hatte eine Empfehlung bekommen von einer Arbeitskollegin, die meinte, ach ihr fahrt zum Gardasee, dann müsst ihr die und die Wanderung machen. Äh, da habe ich nachgeguckt und die ist gar nicht am Gardasee gewesen, die Wanderung, sondern am Latema. Das ist äh, schon fast in den Dolomiten, glaube ich, oder in den Dolomiten und war irgendwie zwei Stunden Autofahrt von uns entfernt, bis wir überhaupt am Ausgangspunkt gewesen wären, wo man dann nochmal mit der Gondel hätte hochfahren müssen, um dann zu wandern. Das haben wir dann nicht gemacht, obwohl die Bilder extrem beeindruckend aussahen. Ähm, sondern ich hatte mir dann halt nochmal eine andere Tour ausgesucht vor Ort, einfach irgendwie... Google bemüht nach Wanderrouten. Da gab es eine Webseite, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß, aber da waren dann lauter Wanderrouten eingezeichnet. Da habe ich dann einfach eine rausgesucht. Ja, aber wir haben einfach immer jeden Abend überlegt, was wir eigentlich morgen machen. Ähm, am ersten Abend haben wir gesagt, morgen lassen wir das Auto mal stehen und gehen einfach mal zu Fuß. Da habe ich dann morgens beim Joggen irgendwie einen Wanderweg entdeckt, den wir dann äh, am Nachmittag noch mal gewandert sind, so eine eher kleine Runde, so drei Kilometer oder so, oder vier vielleicht. Äh, die Kinder sind ganz schön ins Schwitzen gekommen, es war dann auch schon sehr heiß äh, am Nachmittag und hohe Luftfeuchtigkeit, abends war dann auch noch Regen angesagt. Ähm, aber so für eine erste Wanderung war das schon, schon ganz nett. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir morgen mal wieder mit dem Auto und sind dann, ich glaube, dann, dann sind wir nach Malchisini gefahren, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, wie jetzt so also die Reihenfolge war. Ähm, ich habe im Nachhinein sogar den Eindruck, also ich, wir haben so ein Reisetagebuch geführt, auch schon dort vor Ort, irgendwie so ein paar Tage später halt aufgeschrieben, was wir denn so gemacht haben. Und da, dann, ich habe es hier sogar vor mir, ich könnte sogar nachgucken, was wir denn so immer gemacht haben. Aber ähm, wenn ich drüber nachdenke, kommt es mir so vor, als hätten wir ganz wenig unternommen. Weil, ich, weil es halt nicht so, so geplant war und wir einfach immer irgendwas gemacht haben. Ich hatte noch gedacht, vielleicht können wir so einen Canyoning-Ausflug machen, das haben wir aber gar nicht gemacht. Oder irgendwie Windsurfing haben wir auch nicht gemacht. Ähm, trotzdem waren alle Tage irgendwie gefüllt und das ergab sich aber immer eher so spontan, was wir gemacht haben. Einmal waren wir noch eingeschränkt in unserem Aktionsradius, weil die Hauptstraße gesperrt war, direkt an unserem Haus vorbei ging ein äh, Downhill-Event, der Ambrose Downhill-Challenge, so hieß das. Ich dachte zuerst, es ging um Fahrradfahrer, die da runterfahren. aber ah, nein, es ging um äh, Skateboarder und, und Inline-Skater, die dann äh, ja so eine Downhill-Challenge da auf der Straße gemacht haben. Die Straße wurde so notdürftig gesichert mit Strohballen und dann äh, haben die sich da halt entweder rücklings auf ein Longboard gelegt und sind da die doch recht steilen Serpentinen runtergerast äh, oder eben auf Inline Skates und das war <lacht> ziemlich, ziemlich lustig, das so zu sehen, aber die Straße war halt irgendwie zwei Tage gesperrt. Wir kamen aber ähm, über, und das haben wir dann erst am zweiten Tag dieser Sperrung äh, geschnallt, über Monte kamen wir dann auch unten raus. Das war auch keine so große Einschränkung. Ja, ähm, was haben wir denn so gemacht alles? Also das mit dem Weingut hat sich dann doch ergeben. Remigio meldete sich äh, dann doch eines Tages und sagte, hey, ihr habt morgen einen Termin äh, und zwar bei Bullioni. Ähm, ihr trefft euch da und da und dann gibt es irgendwie eine Führung durch den Weinkeller und dann gibt es eine Verkostung und noch ein Mittagessen. Ja, super Termin, hat Remigio alles dann für uns organisiert. Äh, recht kurzfristig, aber weil wir eh keine Pläne hatten, passte das äh, sehr, sehr gut. Sind da hingefahren, haben es auch nach kurzem Suchen dann ähm, gefunden ähm, und da war dann der Besitzer von dem Weingut, Herr Bullioni und der äh, Vertreter bei dem Remigio halt immer einkauft, der dann halt den Vertrieb in Deutschland macht und der kann eben auch Deutsch, auch ein Italiener aber der, der lebt dann glaube ich auch in Kassel und war aber eben gerade vor Ort und hat dann da den Übersetzer gemacht, weil Herr Bullioni nur ähm, Italienisch und Englisch konnte und die Mädels halt noch nicht so gut Englisch können. Und das war natürlich ganz praktisch. Da ne? hat irgendwie der, der Weingutbesitzer auf Italienisch erklärt, wie in die Geschichte des Weinguts. Das ist noch ein sehr junges Weingut. Der hat vorher irgendwie in der Textilindustrie gearbeitet und dann irgendwie Ende der 90er angefangen, Wein anzubauen. Und mittlerweile ist es halt recht, also nicht, nicht groß, aber halt sehr, sehr professionell und sehr sehr hochwertige Weine stellte daher und das sah wirklich alles auch sehr gut aus. Die haben auch nicht auf Masse ausgelegt, sondern ähm, tatsächlich eher so auf Qualität und haben halt trotzdem genügend Output da mittlerweile, dass das irgendwie ein, ein sehr gut laufender Betrieb ist. Hat mir so den Eindruck, ähm, und nach der, nach der Führung da, die war auch nicht, nicht lang, sondern eher kurz gehalten. Die haben auch gemerkt, so, oh, die Kinder interessieren sich nicht so richtig, dann machen wir ein bisschen schneller. Trotzdem konnte ich halt alles lernen, was ich lernen wollte. Äh, unter anderem, dass Amarone gar nicht, ähm, ich dachte, das sei eine, äh, eine Weintraubensorte, eine Rebsorte ist es gar nicht, sondern das sind ganz andere Rebsorten, die da wachsen. Die meisten davon kannte ich auch gar nicht. Also hier wächst eben kein, kein Spätburgunder und kein äh, gar kein Pinot und äh, gar, ne, also was auch immer so alles so für Rebsorten man so kennt. Cabernet oder Merlot und so, das wächst da alles nicht, sondern äh, lauter andere Sachen. Und Amarone ist dann gar nicht eine Rebsorte, sondern eine, eine Herstellungsart oder irgendwie eine eine, eine, eine Qualitätsart der Reifen, also die, die, die Vergärung findet im, im Stahltank statt, aber noch noch mit den Trauben ähm, und dann muss der Wein irgendwie mindestens drei und die haben dann oder mindestens fünf und die haben dann irgendwie sieben Jahre im großen Holzfass irgendwie lagern und äh, so entsteht dann Amarone und das ist halt so die die Top Weinsorte aus dem Valpolicella und auch eher hochpreisig und dann gibt es aber noch Ripasso und da habe ich dann gelernt, dass ähm, Ripasso eben ähm, so hergestellt wird, dass in den äh, Stahltanks in denen Amarone gemacht worden ist, dann die, der Rest der Trauben äh, liegen gelassen wird und dann neuer Wein quasi, also frische, frisch gepresste Trauben raufgegeben werden, die dann aber eben nicht Amarone-Qualität haben äh, und Ripasso also passere, passieren, also nochmal äh, durchqueren. Reh, ne, nochmal. Äh, so habe ich mir dann abgeleitet, dass dann eben dieser Wein nochmal durch die Trauben durchläuft, die dann da denn schon den Amarone hergestellt haben. Ja, und dann sind wir ähm, zum hauseigenen Restaurant hochgefahren. Das war dann irgendwie nochmal ein Viertelstündchen entfernt. Und da gab es dann sehr, sehr leckeres Mittagessen. Also, wie heißt das? Casa, äh, Casa Bullioni oder so. Kann ich auch gerne in die Show-Notes rein verlinken. Ähm, da kann man extrem lecker Mittagessen da gehen. Das ist ein bisschen teurer als äh, so, ein, so, ein, so ein günstigerer. Also es ist halt keine Trattoria, wo man günstig mal eben für 7 Euro eine Pizza essen kann, sondern ein bisschen hochwertiger, aber auch nicht unfassbar teuer. So. Wir waren da jetzt ähm, eingeladen. Ähm, deswegen haben wir es einfach gut gehen lassen. Und man kommt da auch irgendwie günstig raus, aber allein die Weine sind dann halt doch schon, schon ein bisschen, bisschen teurer da. Das sind halt wirklich tolle Sachen. Sind. Aber dafür gibt es da eben auch wirklich feines Essen. Ja, die haben ganz tolles, eigenes, selbstgemachtes Olivenöl und auch eine ganz tolle, eigene, selbstgemachte Salami. Und ähm, das ist alles, alles richtig toll da. Und die Weine waren wirklich beeindruckend. Also. Das war natürlich auch einfach ein sehr, sehr schöner Tag, da mit der Führung auf dem Weingut und so und den beiden Leuten, die, die extrem nette Leute. Dann war das Wetter fantastisch und wir saßen da unter so einem grünen Dach. Das waren jetzt keine keine Weinreben, die über uns wuchsen und uns da Schatten gespendet haben, sondern irgendwelche anderen äh, Pflanzen, aber extrem hübsch, extrem gut gelegen. Ich habe da auch ein Foto auf Twitter von unseren ganzen leeren Weingläsern gepostet. Ähm, ganz, ganz toll. Und da, und da stand daneben noch so 700 Jahre alte äh, Olivenbäume. Ähm, ganz, ganz fantastisch. Ja, und die Weine, also wirklich einer leckerer als der nächste. Ähm, ich habe dann dort auch zum ersten Mal Amarone probiert. War, war beeindruckend. F vielschichtig und, und lecker. Aber der Ripasso hat mir tatsächlich noch besser geschmeckt. Und weil der Ripasso dann auch noch günstiger ist, habe ich dann eine Kiste von dem Ripasso gekauft und eine Kiste von dem Weißwein. Und ähm, das war dann auch teuer genug. Ähm, aber jeden Cent wert. Also ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis da und ähm, ja, das war, das war perfekt. Also besser hätte man es uns gar nicht ausdenken können. Schönen Dank nochmal an Remigio und geht alle mal ein Glas Wein bei ihm trinken in der polettos Weinbar. Es gibt einen in Eppendorf und eine im Alstertal, glaube ich. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, die Wanderung haben wir dann auch noch gemacht, auch gegen Ende der, der Ferien. Ich hatte dann ja nochmal irgendwie rumgesucht und was anderes. Und am Monte Baldo gibt es halt, wie gesagt, so mehrere ähm, Gipfel, und der nördlichste heißt Altissimo und das ist zwar nicht der höchste, ich dachte mal Altissimo wäre dann der höchste, aber ähm, der hat auch schon so 2050 Meter oder so und da gab es eine schöne Route, also da gibt es ganz viele gut ausgeschilderte Wanderwege und da hatte ich eine gefunden, eine Wanderung gefunden, die setzte sich aus mehreren dieser Wanderwege zusammen, die war dann insgesamt so 10 Kilometer mit 500 Höhenmeter und die haben wir dann ähm, alle zusammen gemacht und geht recht flach los. Und leider war es ein bisschen diesig. So in der Entfernung konnte man dann nicht mehr so gut gucken. Aber wurde dann recht steil. Teilweise so im 45 Grad Winkel den Berg hoch. Besonders lustig war dann, als wir da, wo es am steilsten war, kamen uns dann auf einmal Fahrräder entgegen und fuhren da halt den steilen Berg runter. Und das war halt keine asphaltierte Strecke, sondern auch so losem Schotter. Also recht gefährlich irgendwie. Naja, aber die wissen schon, was sie tun. Hoffentlich. Und sah jetzt auch nicht so aus, als ob die da in großer Gefahr wären, sondern die hatten halt Spaß. Ja, das war, das war sehr schön. Also ähm, das ging von... Ähm, von einer Hütte ähm, dann hoch zu einer zur, zur, zur Gipfelhütte sozusagen, Altissimo-Hütte. Ähm, und da kann man dann auch nochmal sich draußen hinsetzen und was essen und was trinken und die Aussicht genießen. Und das war dann wirklich toll. Äh, wir hatten die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir jetzt endlich den See sehen, also den Gardasee. Ähm, und den sah man dann erst ganz oben. Aber dafür war es umso atemberaubender, weil man dann halt quasi von dort den den Blick auf den gesamten nördlichen Teil äh, des Gardasees hat mit also Torbole wo wir gegessen hatten äh, mit einer kleinen schiefen Felsnase daneben und dann eben auch äh, auf der am Westufer Limone konnte man sehen und die steilen Felswände da überall das war eine ganz ganz tolle Wanderung äh, nicht so viel für die Mädels, äh, aber auch nicht ganz einfach. Also das war schon beeindruckend, wie gut die da mitgezogen haben. Ja. Und das ohne ohne allzu viel jammern. War schon ganz gut. Ich glaube, ich habe am meisten gejammert, weil ich immer Lust hatte auf Eis. <lacht> haben wir dann auf dem Rückweg auch noch bekommen. Auf dem Pass vom äh, äh, zum, zu unserem Tal zurück. Wir waren dann nicht am See zurückgefahren, sondern dann quasi wieder durch die Hügel. Und ja, da gab es dann auch noch ein Eis. Was haben wir noch gemacht? Achso, ja, Verona natürlich. ne Da waren wir dann irgendwie, äh, sind da recht planlos reingefahren, haben irgendwo geparkt, uns in Google Maps gemerkt, wo das Auto steht und sind dann einfach rumgelatscht. Und das war ziemlich cool. Dann habe ich irgendwie, die Kinder hatten dann gleich Hunger auf Pizza. und habe ich geguckt, wo gibt es denn hier gute Pizza? Ähm, ähm, Negro Azzurro. Schwarz-Blau? Hieß es so vielleicht? Keine Ahnung. Ähm, Habe ich hinterher noch oft irgendwie als Bierwerbung irgendwo gesehen. Naja, zumindest ähm, direkt an der Arena gab es da äh, eine Pizzeria, die auf Google mit 4,6 Sternen bewertet war. Und da haben wir uns reingesetzt und ähm, das war auch sehr, sehr gut. Da haben wir eine Pizza Arena, hieß die tatsächlich sogar, Pizza Arena gegessen mit ein bisschen Trüffelöl und ähm, Parmaschinken und Rucola. Das war sehr, sehr lecker. Sehr, sehr, sehr lecker. Ja. Also einfach so durch die Stadt geschlendert, haben hier mal eine Kirche reingeguckt. Kathedrale gab es auch, konnte man reingucken. Und so ein Turm, wo man äh, hochlatschen konnte und dann einen wunderschönen Blick über die Stadt hatte. Da sah man dann leider irgendwie auch viele Baustellen. Ich meine, es ist halt einfach eine italienische Stadt, da wird natürlich auch hier gebaut und wenn man dann so ein Panoramafoto macht und mittendrin ist ein Baukran, das ist natürlich nicht so schön, aber ähm, nichtsdestotrotz, das war schon, das, war, das ist schon sinnvoll, da hochzugehen. Und das kam dann äh, zusammen mit einem Ticket für äh, das Museum für moderne Kunst oder zeitgenössische Kunst oder so und äh, da sind wir dann natürlich auch rein und das war dann auch ganz nett, mal so eine so einen kleinen Museumsrundgang zu machen, so ein paar äh, Statuen, die da ausgestellt waren und eben ganz vielen Bildern von, wo, wo haben sie angefangen wie 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert, bis hin zu moderner Kunst ähm, gab einen sehr schönen ja, Rundumblick sozusagen um, um die Kunst, die in Verona entstanden ist. Das war auch sehr schön. Dauert auch nicht so lange, ist nicht so groß jetzt nicht so groß wie die Hamburger Kunsthalle oder so ähm, oder Offizien oder sonst wie was es gibt natürlich sehr große Kunstmuseen ähm, das in Verona, das war jetzt nicht so groß, ähm, aber genau richtig, um mal eben ein Dreiviertelstündchen vielleicht irgendwie dann auch in einem, in einem kühlen Museum sich abzukühlen und ein bisschen Kunst zu genießen so bin ich so ein bisschen... Ähm, sonst habe ich meine Reiseberichte ja immer Tag für Tag gemacht. Jetzt habe ich so ein bisschen einfach mal, genauso wie wir die Reise geplant haben, nämlich gar nicht planlos vor mich hin geplaudert. Was haben wir denn noch so gemacht? Also schon einmal haben wir so eine, so eine Spontanwanderung gemacht. Das war äh, auch ein bisschen, bisschen blöd, ein bisschen, bisschen unvorbereitet und auch nicht ganz, nicht ganz so gut äh, von, von mir. Ähm, und zwar... Wollten wir uns das ähm, verlassene Fort, also eine, so, eine, so eine Festung angucken, die auf der anderen Seite von Monte war. Da konnte man sehen von unserer Wohnung aus. Und war halt nicht weit weg. So vielleicht anderthalb Kilometer, vielleicht auch zwei. Und da wollten wir einfach mal hinlaufen und gucken, was da so ist. Ja, gesagt, getan. Jeder ähm, hat sich so eine halb Liter Flasche Wasser irgendwie eingepackt. Ein bisschen irgendwie so ein Früchteriegel. Also Und dann habe ich dort geguckt, vielleicht gibt es hier ja auch einen Geocache. Ne? Ungeplant, wie wir waren, haben wir natürlich nicht vorher geguckt, was man denn so an Geocaches einsammeln könnte. Sind ja jetzt auch nicht so die großen Geocacher, aber es ist halt doch eine Sache, die wir ganz gerne mal machen. Und ich dachte, na, wenn wir hier schon sind, hier ist eine Festung, ich gucke mal, was hier so ist. Und dann war da auch einer. Der gehörte auch zu der Festung, war aber nicht in der Festung drin. Die war auch abgesperrt. Zwar irgendwie offen, also eine Absperrung mit so einem offenen Eingang. Aber da stand dann hier, bitte nicht betreten und so. Ähm, ich bin nur für ein Foto reingegangen, dann ganz schnell wieder raus. <lacht> aber es war einfach halt eine verlassene Festung, wo man nicht drin rumlaufen sollte. Haben wir auch nicht gemacht. Und äh, der Geocache war dann ähm, oberhalb der Festung in den, in den Bergen. Da musste man quasi so über die Felsen dann und durch die Büsche äh, durchklettern hatte eine Terrainwertung von 3,5 glaube ich. Ähm, geht bei Geocaches so eine Terrainwertung und die meisten, die ich dann suche und finde, haben irgendwie 1 oder anderthalb. Ähm, also sobald sobald man glaube ich von von befestigten Wegen ab muss, gibt man irgendwie anderthalb. Aber eine Wertung von 3,5 hatte ich noch nicht und tatsächlich musste man schon einigermaßen sportlich da irgendwie rumklettern. Aber das konnten wir natürlich, alle fit. Und den Kenner hat es so viel Spaß gemacht, dass die am liebsten noch weiter rumgeklettert werden da. Und den Cache haben wir dann auch relativ bald gefunden. Der war also recht gut von den Koordinaten her aufzufinden. Und dann habe ich da halt festgestellt, oh, dieser Cache gehört zu einer Reihe von drei Caches. Wollen wir nicht noch irgendwie den nächsten Cash suchen. Ja stimmt, ich hatte schon irgendwie, war morgens da schon einmal längs gejoggt und hatte gesehen, dass von dem von der Festung aus ähm, weiter ein, ein, so ein Schotterweg längs irgendwie noch eine Marienfigur sein soll. Ja, lass uns dann noch irgendwie nach der Marienfigur suchen. Da stand irgendwie zehn Minuten da lang oder so. Ähm und ähm, außerdem sind hier noch zwei Caches. Können wir mal gucken. Ja, dann sind wir halt weitergegangen. Bis zur Marienfigur waren es irgendwie deutlich mehr als zehn Minuten. Es wurde also immer länger. Da ging es dann so in Serpentinen den Berg runter. Und meine Frau sagte schon, den Berg müssen wir aber auch wieder hoch. Und teilweise war da auch kein Schatten. Und es wurde halt auch wieder recht heiß. Ähm, aber irgendwie hatte uns halt so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Und der zweite Cache war dann auch kurz hinter der... Marienfigur, da war einfach so eine ja, also so spektakulär war es nicht, da war einfach im, im Fels einfach so eine, so, eine, so eine Nische reingehauen und dann war dann eine Maria und ein bisschen komischer, komischer Schmuck so wie das dann halt in Italien ganz oft zu finden ist und ähm, der zweite Cache war ähm, auch leicht zu finden und der dritte Cache war dann aber wieder so ein, so ein Lost Place Cash, so und ähm, ja, das klang halt so ganz spannend. Ähm, und dann sind wir da halt äh, auch noch hingelatscht und das war das war richtig, richtig toll. Das hat sich also sehr gelohnt, da noch runterzugehen. Das, das war dann nämlich in einer Festung, die auch begehbar war. Eine alte verlassene Festung irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Da waren irgendwelche Österreicher da und haben eine Festung gebaut. Die Festung hat auch so einen österreichischen Namen. Kann ich auch nochmal raussuchen für die Shownotes. Da gibt es auch eine Webseite mit einer Beschreibung von dieser Festung. Ähm, und da musste man eben rein äh, in diese Festung. Und in dieser Festung, die war recht groß, da gab es also, ich weiß nicht, 100 Räume oder so mit so Schießscharten ähm, und, und Kellergewölben und ja, halt alles düster und verlassen, so ein bisschen verfallen, aber teilweise auch noch ganz gut erhalten. Ähm, da gab es dann einen Cache. Der war auch nicht so schwierig zu finden. Äh, der Hinweis bei dem Cache äh, war dann ähm, eine Zahl und die Räume in, in dieser Festung sind halt auch irgendwie so durchnummeriert. Und dann war es ja, eben dann auch recht, recht einfach zu finden. Ähm, aber halt recht dunkel. Also man brauchte schon eine Taschenlampe und äh, eine Räuberleiter, um dann an, an diesen Cash ranzukommen. Aber wir haben es geschafft und die Kinder hatten dann Heidenspaß in dieser, in dieser Festung, weil es dann so ein bisschen gruselig war und überall Spinnen und ja, Überreste von, von Jugendlichen, die da offensichtlich dann auch mal feiern. Äh, man wusste natürlich nicht, wen man da noch so antrifft, aber wir waren alleine in dieser Festung. Ähm, ja, und, und sehr, sehr schön. Aber dann mussten wir eben auch wieder hoch und das war dann ganz schön anstrengend. Dann äh, da waren wir halt doch noch, ja, ich, ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht oder so, um da hochzukommen. Mussten viele Pausen machen, hatten einen wahnsinnigen Durst. Unser Wasser war natürlich viel zu schnell aufgebraucht. Und ähm, das war so ein bisschen ja, schlecht geplant. Halt. Also, so, so spontan sollte man solche anstrengenden Wanderungen halt einfach nicht machen. Da habe ich gepatzt, sozusagen, als der erfahrenste Wanderer von uns. Ähm, aber so richtig in Gefahr waren wir halt auch nicht und ähm, deswegen waren wir halt alle einfach nur froh, dass wir das gemacht haben, diese Wanderung. Natürlich erschöpft irgendwie und äh, zwischendurch gab es natürlich auch ein bisschen schlechte Laune, aber stolz waren wir auch, dass wir das geschafft haben. Und naja, jetzt haben wir halt diese drei wunderbaren Caches gefunden und eine ganz tolle Erinnerung an, an diese Festung. Ja. Genau, was war noch? Ja, Internet hatten wir auch da. Das war aber eigentlich eher blöd, denn so habe ich ein bisschen viel von dem G20-Gipfel in Hamburg mitbekommen. In meiner Heimatstadt hat der G20-Gipfel stattgefunden und das war äußerst betrüblich, was ich da so mitbekommen habe. Und natürlich sowohl die, die Vorfälle an irgendwie ja, Demos, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind und irgendwie ähm, in Gewaltexzesse ausgelaufen sind. Brennende Autos sind nicht schön, aber wenn dann so viele Autos brennen, war das natürlich das sind schon schockierende Bilder da. Aber was mich am meisten runtergezogen hat im Urlaub, war die Reaktion meiner Filterblase auf diese Krawalle. Denn irgendwie ganz, ganz viele aus, äh, aus meiner Filterblase ähm, hielten es nicht nur für nötig, sich irgendwie äh, über diese... Krawalle aufzuregen und das ist natürlich legitim, also ich äh, ich finde brennende Autos auch scheiße aber irgendwie, wenn, wenn alle schreiben brennende Autos sind scheiße, dann irgendwann ist es auch ja, irgendwie überflüssig, so ja und, ähm, ja, weil die, die Gewaltexzesse eben mit, äh, mit Linksautonomen äh und Linksextremen in Verbindung gebracht werden, ähm haben sich halt auch sehr, sehr viele von links distanziert, die sich vorher durchaus auch zum linken Spektrum ähm, dazugezählt haben und sagten dann solche Sachen wie, jetzt kann man auch nicht mehr links sein. Ähm, und ich glaube, der gesellschaftliche Schaden, der durch diese ähm, Gewaltexzesse äh, entstanden ist, ist noch viel größer als der materielle Schaden, der durchaus ja auch entstanden ist. Ähm, denn wenn sich jetzt so die gemäßigte Linke oder die gemäßigte Mitte irgendwie, ähm, wenn sich alle weiter nach rechts bewegen ähm, und die, die vielen äh, guten Impulse, die von friedlichen linken Demos G20-Gegnern gemacht worden sind und die Politiker darauf aufmerksam machen wollten, dass sie ähm, erstens, durch nichts und niemanden legitimiert sich da als G20 aufspielen und dann doch bitte zweitens wenn sich da schon die die 20 reichsten und aufstrebendsten Nationen zusammentun, doch mal überlegen sollten, was sie mit ihrem Reichtum denn anstellen nicht nur wie sie noch reicher werden, sondern wie sie den Ärmeren vielleicht helfen, wie sie Afrika helfen, wie sie Hungersnöte bekämpfen ähm, anstatt sich nur darum zu kümmern, wie sie noch reicher werden Ähm, ja, es ist halt schade, wenn 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 friedlicher und, und sinnvoller linker Protest dann untergeht ähm, in, in dieser Gewalt und ähm, ja hinterher weniger Gehör findet als, als vorher. Dann sollten es wirklich Linke gewesen sein, die da Autos angezündet haben, was ja mal stark zu bezweifeln ist, dann haben sie sich da mal schön ins eigene Knie geschossen sehr, sehr traurig äh, und in meiner Timeline halt irgendwie direkt spürbar. Da war natürlich auch viel Schock dabei und Schockreaktionen. Mittlerweile klingt das alles schon wieder ganz anders. Ähm, aber das hat mich extrem runtergezogen im Urlaub. Das war, das war so das einzige Negative im Urlaub. Ich hätte mal lieber gar nicht gucken sollen, was da so los ist. Wenn ich jetzt drauf gucken würde, wäre wieder alles relativ normal äh, und ich habe mich von dem Schrecken auch erholt, äh, ich glaube auch nicht, dass jetzt ein starker Rechtsruck äh, durch Deutschland geht. Bisschen lächerlicher durchaus, wie Politiker, die ich eigentlich für vernünftig halte, wie zum Beispiel Heiko Maas, dann irgendwie so Sachen vorschlagen, wie ein Rock gegen links. Das ist natürlich <lacht> extrem lächerlich. Äh, zumal es solche Veranstaltungen schon gibt. Ähm, und jetzt gerade am vergangenen Wochenende gab es ein, ein äh, Konzert oder irgendeine Versammlung von Neonazis, was man durchaus auch als Rock gegen Links hätte bezeichnen können. Und das kann nicht das sein, was Heiko Maas sich wünscht. Irgendwie Hitlergrüße und ja, ich weiß auch nicht. Das, äh ich hoffe, dass sich die politische Lage dadurch jetzt nicht noch weiter in Extreme bewegt. Wenn sie, wenn sie ein bisschen gemäßigter wird, wäre das ja irgendwie durchaus ganz gut. Holger Klein hat mich im letzten Realitätsabgleich irgendwie schon versucht, damit zu beruhigen, dass er hofft, dass das jetzt irgendwie die, die gemäßigten Linken und die gemäßigten Rechten vielleicht ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Ähm, das wäre natürlich schön. Irgendwie sollten wir uns jetzt alle mal überlegen, wie wir es hinkriegen, ähm, ohne solche Gewaltexzesse ähm, sinnvoll miteinander zu reden und unsere politischen Positionen auszutauschen. Das wäre schön. Ich hoffe, ich kann irgendwie, also ich, ich hoffe, ich komme irgendwann nochmal auf, auf gute Ideen, wie ich dazu beitragen kann, dass diese, Ort, diese Welt ein, ein friedlicher und gerechter und, und liebenswerter Ort bleibt und wird noch, noch liebenswerter wird. Denn eigentlich geht es uns ja sehr, sehr gut. Also der Menschheit geht es heute um, um so vieles besser als irgendwie vor na also an den Zweiten Weltkrieg muss man gar nicht denken, aber auch jegliche Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg das wird ja manchmal so ein bisschen romantisiert, wie, wie viel besser früher alles war ich finde es auch immer ein bisschen albern, wenn irgendwie auf Facebook so Videos oder Klickstrecken kursieren mit wie schön die Kindheit in den 80ern war oder in den 70ern war und wie gut es uns doch allen ging im Vergleich zu heute, weil man irgendwie unbeschwerter in der Natur spielen konnte oder wir noch kein Internet hatten oder sonst was alles. Ja, mag ja sein. Das, das ist da auch irgendwie sehr, sehr viel. Ich habe auch viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Durchaus, und das habe ich auch schon öfter gesagt, war früher aber längst nicht alles besser, ähm, zum Beispiel die Kindersterblichkeit äh, war früher deutlich höher und ist ähm, heutzutage auch in, in den Ländern, die wir Entwicklungsländer nennen und von denen äh, wir Westlichen alle glauben, dass dort die Kindersterblichkeit immer noch besonders hoch ist und dass, dass der Entwicklungsstand da immer noch so niedrig ist. Der, der sinkt da auch ganz rapide. Ähm, da gibt es ganz tolle TED-Videos von Hans Rosling, die solltet ihr euch angucken, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, ja, und äh, ich, bin, ich bin froh und dankbar äh, über die Zeit, in, in der wir leben und über die Fortschritte, die wir als Gesellschaft schon äh, gemacht haben. Das heißt, irgendwie ich möchte nicht zurück in die, in die Vergangenheit, ich möchte aber in eine, eine noch bessere Zukunft, denn ich glaube, dass da noch ganz viel möglich ist. Wir haben den Kapitalismus, der hat... Äh, einige wenige Menschen sehr reich gemacht, einige wenige Gesellschaften sehr reich und wohlhabend gemacht und ähm, das Beste, was wir mit diesem Reichtum machen könnten, ist meines Erachtens wirklich ihnen besser zu verteilen und ähm, möglichst viele Menschen an den Errungenschaften teilhaben lassen, die irgendwie Gesundheit und ähm, Sicherheit und Frieden bedeuten. Ja, lasst uns alle darauf hinarbeiten, gemeinsam daran arbeiten. Das wäre schön. Und mit diesen versöhnlichen Worten komme ich jetzt zum Rilke der Woche, den ich euch vorlese aus dem sämtlichen Gedichte von Rilke Band. Und der heißt, mir wird mein helles Haar zur Last. Mir wird mein helles Haar zur Last, als wäre darin verwühlt ein dunkler Limonenast, der schon in seinem Blühen verblasst und schwerer wird, weil er schon fast erfüllt den Frühling fühlt. Nimm du von mir die Bange, Zier, du bist noch kühl und grün, weil unter deinen Dornen dir die Mädchenmürten blühen. Ach, herrlich. Limone. Dem Elfenmärchen Nummer 21. Siehe auch die Anmerkung steht da. Mal gucken, ob ich die hier noch vorlese. Das heißt: Das gebückte Mütterchen. Augen zu und zugehört. Margaret Barrett war in ihrer Jugend schlank, artig und wohlgesittet und zeichnete sich durch die Vereinigung zweier Eigenschaften aus, die man nicht oft beisammen findet. Sie war nämlich eine sehr sparsame Hausfrau und zugleich die beste Tänzerin in ihrem Geburtsort, dem Dorfe Ballyhooley. Gegenwärtig ist sie an den 60-60ern und in den letzten zehn Jahren ihres Lebens durchaus nicht mehr im Stand gewesen, sich aufzurichten. Sie geht gebückt, Beinahe bis zur Erde. Doch ihre Glieder, Glieder gebraucht sie, soweit es in dieser Stellung möglich ist, mit völliger Freiheit. Ihre Gesundheit ist gut, ihr Geist kräftig und in der Familie ihres ältesten Sohns, bei welchem sie seit dem Tode ihres Mannes lebt, verrichtet sie alle häuslichen Arbeiten, welche ihr Alter und jenes Gebrechen zulassen. Sie wäscht die Kartoffeln, macht Feuer an, kehrt das Haus, lauter Geschäfte, wobei ihr, wie sie mit guter Laune bemerkt, ihr krummer Rücken sehr zustatten kommt. Spielt mit den Kindern und erzählt ihren Hausgenossen und den Freunden aus der Nachbarschaft, die sich oft rund um sie beim Feuer versammeln, ihr in den langen Winterabenden zuzuhören allerlei Geschichten. Die anziehende Kraft ihrer Unterhaltung wird sehr gepriesen, sowohl wegen ihrer guten Laune als auch wegen ihrer Erzählungen. Und drollige und scherzhafte Begebenheiten, die sich auf ihre gekrümmte Gestalt beziehen, dann aber das Ereignis selbst, welches Schuld an diesem Missgeschick ist, sind das Lieblingskapitel ihrer Gespräche. So hört man sie unter anderem erzählen, wie an einem gewissen Tage bei dem Schluss einer schlechten Ernte, als verschiedene Pächter in der Gegend, wo sie lebte, auf dem Feld eine Bitschrift um Verminderung des Pachtgeldes beschlossen hätten, das Papier zum Schreiben sei auf ihrem Rücken gelegt und dieser als ein leidlich guter Tisch befunden worden. Margrethe wie alle gescheite Erzähler pflegte sich sowohl, was die Ausführlichkeit als den Inhalt ihrer Geschichten betraf, nach den Zuhörern und den Umständen zu richten. Sie wusste, dass bei hellem Tageslicht, wenn die Sonne glänzend scheint, die Bäume knospen, die Vögel rings um uns singen, rührige und gesprächige Menschen ihren Geschäften oder Vergnügungen nachgehen. Sie wusste doch gewisslich, ohne die Ursache zu kennen oder sich viel darum zu bemühen, dass, wenn wir mit dem wirklichen Leben und der wirklichen Welt beschäftigt sind, der glaubige Sinn fehlt, ohne welchen Erzählungen, die sonst aufs gewaltigste die Teilnahme anregen, einen Eindruck hinterlassen, einen, einen Eindruck hinterlassen. In solchen Stunden war Mar Margaret, jetzt wieder ohne Ehe hinten, äh, kurz hielt sich nur an Tatsachen und berührte das Wunderbare gar nicht. Doch an einem Weihnachtsabend bei dem flackernden Herde, wenn Ungläubigkeit aus allen Gesellschaften verbannt ist, wenigstens bei stiller und einfacher Lebensart als einer Eigenschaft, welche, um das Geringste zu sagen, in diese Zeit nicht passt, wenn die Winde in düsteren Dezembertagen kalt um die Mauern pfeifen und durch die Türen des kleinen Hauses dringen, eine Mahnung an seine Bewohner, dass wenn die Welt von Elementen, die stärker als menschliche Kräfte sind, geplagt wird, sie auch Wesen einer höheren Natur besuchen. In solchen Stunden pflegte Margaret Barrett ihren Erinnerungen und ihrer Fantasie oder beiden ohne Rückhalt nachzugeben und bei einer solchen Ge Gelegenheit war es, wo sie umständlich erzählte, wie sie zu dieser gekrümmten Gestalt gekommen sei. Es war gerade unter allen Tagen im Jahr der Tag vor dem Mai, wo ich hinaus in den Garten ging, die Kartoffel zu jäten. Ich war den Tag nicht herausgegangen, wäre ich nicht traurig und kummervoll gewesen und gerne für mich allein. Die Burschen und Mädchen im Haus lachten alle, scherzten und machten Bälle zum Schleudern oder Bänder zurecht für die Vermummten am folgenden Tag. Ich konnte das nicht ertragen, eben erst die vergangenen, Ostern und die letzten Ostern waren es zehn Jahre. Ich werde die Zeit niemals vergessen. Ich hatte meinen armen Mann begraben und ich dachte daran, wie vergnügt und voller Freude ich war so manches lange Jahr vorher eben an diesem Tage, als Robin neben mir saß und ich die Bänder für den Schleuderbeischnitt und Nähte, die ich den folgenden Tag den Burschen geben wollte, mit dem stolzen Gefühl, allen Mädchen an den Ufern des Blackwaters vorgezogen zu werden, von dem hübschesten und besten Schleuderer in dem Dorf. Ich verließ das Haus und ging in den Garten. Ich blieb da den ganzen Tag und kam nicht heim zum Essen. Ich weiß nicht, wie es war, nur so viel, dass ich in kummervollen Gedanken immer fortfuhr zu jedem, einige von den alten Liedern singend, die ich aber und abermals in den Tagen gesungen habe, die nun dahin sind, vor dem, der nimmer zurückkehrt, sie anzuhören. Die Wahrheit zu sagen, es war mir unerträglich hinzugehen und schweigend und finster zu Hause zu sitzen, unter Menschen, die lustig und jung waren und ihre besten Tage vor sich hatten. Es ward spät, ehe ich an die Heimkehr dachte, und ich verließ den Garten erst einige Zeit nach Sonnenuntergang. Der Mond stand am Himmel, obgleich kein Wölkchen zu sehen war, und hier und da ein Stern blinkte, so war der Tag noch nicht lang genug verschwunden, um helles Mondlicht zu haben, doch schien er hinlänglich, um auf einer Seite alle Dinge des Himmels lichtbleich und silberfarbig zu machen, und ein dünner Nebel begann soeben über die Felder hinzuziehen. Auf der anderen Seite nach Sonnenuntergang zu war noch mehr Tageslicht und der Himmel blickte ängstlich, rot und feurig durch die Bäume, gleich als ob unten eine große Stadt in Brand aufloderte. Überall schweigen, wie auf einem Kirchhof. Nur dann und wann hörte man in der Ferne einen Hund bellen oder eine eben gemelkte Kuh brüllen. Kein lebendes Wesen war zu sehen, weder auf dem Wege noch auf dem Feld. Ich verwunderte mich erst, dann erinnerte ich mich, dass es der Abend vor dem Mai war und dass mancherlei Gutes und Böses in dieser Nacht umherschwärme und ich die Gefahren meiden müsse wie jeder andere. Ich ging so rasch zu, als ich konnte und gelangte bald an das Ende der Mauer, die das gut umgibt, wo die Bäume hoch und dicht auf jeder Seite des Wegs aufsteigen und sich meist mit den Wipfeln berühren. Mein Herz hatte ein Vorgefühl, als ich unter ihre Schatten kam. Die Öffnung oben ließ so viel Licht herab, dass ich einen Steinwurf weit vor mir sehen konnte. Plötzlich hörte ich in den Ästen auf der rechten Seite des Weges ein Rascheln und sah etwas, das einen, einem kleinen schwarzen Ziegenbock ähnlich war, nur mit langen, breiten Hörnern auswärts gerichtet statt rückwärts gekrümmt. Es stand auf den Hinterfüßen am Rand der Mauer und schaute auf mich herab. Der Atem stockte mir und ich konnte mich fast eine Minute lang nicht bewegen. Ich musste, wie es auch zuging, meine Augen unverwandt dahin richten, aber es schaute immer starr auf mich herab. Endlich nahm ich mich zusammen und ging fort, aber ich hatte noch keine zehn Schritte getan, als ich dieselbe Erscheinung auf der Mauer zu meiner Linken erblickte, genau in derselben Stellung, nur noch drei- oder viermal so hoch und beinahe so groß als der größte Mann die Hörner sahen schrecklich aus. Es starrte mich an wie dort. Meine Beine zitterten, die Zähne schnatterten und ich glaubte jeden Augenblick, ich würde tot hinfallen. Endlich war es mir, als wäre ich gezwungen zu gehen und ich ging wirklich fort, aber ich fühlte nicht, wie ich mich bewegte oder wie meine Beine mich vortrugen. Eben als ich an der Stelle vorbeikam, wo das entsetzliche Wesen stand, hörte ich ein Geräusch, als ob etwas die Mauer herabsprenge, und hatte ein Gefühl, als wenn ein schweres Tier auf mich stürzte, das mit den Vorderfüßen mich fest um die Schultern packend die Hinterfüße in meinem faltigen, zusammengesteckten Rock verwickelte. Ich verwunderte mich noch und werde es tun, solange ich lebe, wie ich die heftige Erschütterung ertragen habe, aber ich fiel wieder, weder noch schwankte ich bei der Wucht, sondern ich ging darauf los, als hätte ich die Stärke von zehn Männern. Jed jedoch fühlte ich, dass ich gezwungen war, mich fortzubewegen und nicht die Macht hatte, stillzustehen, wie ich es wünschte. Doch ich keuchte ängstlich. Ich wusste, was ich tat, so deutlich, als ich es in diesem Augenblick weiß. Ich versuchte zu schreien, doch ich konnte es nicht. Versuchte zu laufen, aber es war nicht möglich. Ich versuchte rückwärts zu schauen, aber Kopf und Nacken waren wie in einem Schraubstock gespannt. Ich konnte nur meine Augen nach beiden Seiten hindrehen und dann erblickte ich so klar und deutlich, als wäre es in vollem Licht der lieben Sonne einen schwarzen und gespaltenen Fuß fest auf meinen Schultern gelegt. Ich hörte ein leises Atmen in meinem Ohr. Ich fühlte, dass bei jedem Schritt, den ich tat, meine Beine an die Füße jener Kreatur stießen, die auf meinem Rücken hing. Endlich! sah ich das Haus und es war mir ein willkommener Anblick, denn ich dachte, ich würde erlöst, wenn ich es erreichte. Ich kam bald nah an die Türe, doch sie war verschlossen. Ich schaute nach dem kleinen Fenster, aber es war auch verschlossen, denn sie waren an diesem Abend vorsichtiger als ich. Ich sah innen das Licht durch die Spalten in der Türe. Ich hörte sie drinnen reden und lachen. Ich fühlte, nur drei Ellen weit war ich von denen entfernt, die alles würden aufgeboten haben, mich zu retten. Und möge Gott mich bewahren, »Noch einmal zu fühlen, was ich in jener Nacht gefühlt habe. Ich fand mich gehalten von etwas, das nicht gut sein konnte, ohne Macht mir zu helfen oder meine Freunde anzurufen oder meine Hand auszustrecken und zu klopfen oder nur meinen Fuß zu heben, um an die Türe zu stoßen und sie wissen zu lassen, dass ich außen wäre. Es war, als ob meine Hände an die Seite wüchsen oder meine Füße an den Boden geheftet wären.« oder als hätte das Gewicht eines Felsen sie daran befestigt. Endlich dachte ich daran, mich zu bekreuzigen, und meine rechte Hand, die sonst nichts tat, tat es für mich. Die Last blieb auf meinem Rücken, und alles war wie zuvor. Ich bekreuzigte mich abermals, es war immer dasselbe. Ich gab mich für verloren, doch ich bekreuzigte, bekreuzigte mich zum dritten Mal und meine Hand hatte nicht sobald das Zeichen vollendet, als ich fühlte, wie die Bürde von meinem Rücken sprang. Die Türe fuhr auf, als wenn der Donner sie einschlüge und ich stützte vorwärts gerade auf die Stirne mitten in die Flur. Als ich wieder aufstand, war mein Rücken krumm und ich konnte mich nicht wieder gerade aufrichten von jener Nacht an bis zu dieser Stunde. Es entstand eine kleine Stille, als Margaret Barrett geendigt hatte. Diejenigen, welche die Geschichte schon kannten, hatten mit dem Ausdruck halb befriedigter Teilnahme, gemischt indessen mit jenem ernsthaften und feierlichen Gefühl, welches eine Erzählung übernatürlicher Wunder erregt, so oft sie auch erzählt wird, zugehört. Sich auf ihren Sitzen bewegend, verließen sie die Stellung, in welcher sie während der Erzählung verharrt hatten. Und nahm eine andere an, welche zu erkennen gab, dass ihre Neugierde in Beziehung auf die Ursache dieser seltsamen Begebenheit schon längst befriedigt war. Diejenigen aber welche sie noch nicht gekannt hatten, behielten den Ausdruck und die Stellung gespannter Aufmerksamkeit und ängstlicher, aber feierlicher Erwartung. Ein Enkel, der Margaret von etwa neun Jahren, doch kein Kind des Sohnes, bei welchem sie lebte, hatte noch nie die Geschichte gehört. So wie seine Aufmerksamkeit wuchs, drängte es sich immer fester an die Seite der alten Frau und beim Schluss schaut es unverwandt nach ihr hin, mit seinem Leib über, die Knie, über ihre Knie zurückgebogen und sein Gesicht zu ihr, hinaufgerichtet mit einem Ausdruck, in welchem die Neigung zu weinen, mit der Neugierde zu kämpfen schien. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen konnte es nicht länger seine Neugierde bezähmen und ihre grauen Locken, mit einem Händchen fassend, während Tränen der Furcht und des Erstaunens gerade von einem Augenwimpern herabtreppelten, rief es »Großmutter, wer war das?« Margaret lächelte erst nach dem älteren Teil der Zuhörer, dann nach ihrem Enkel hin und ihm sanft über die Stirne streichelnd sagte sie, es war die Fuka. Fuka mit PH. Ja, mit, diesem, mit dieser gruseligen gute Nachtgeschichte wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Diejenigen von euch, die die Sommerferien noch vor sich haben, es ist ja jetzt gerade erst Mitte Juli, dann wünsche ich euch schöne Ferien, egal ob ihr verreist oder nicht, wenn ihr verreist, wünsche ich euch eine schöne und sichere Reise, aber auch zu Hause kann man ja schöne Erlebnisse haben und ähm, diejenigen, die keinen Urlaub mehr haben, denen wünsche ich wenigstens ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist wichtig, Schlafen ist gesund und man sollte ausreichend schlafen, deswegen gehe ich auch jetzt ins Bett. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.